0: зачем к тебе возвращаются пользователи, и понять, а зачем они к тебе не возвращаются. Привет,
1: я Юра Геев, и это 89-й выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Андрей Михайлюк. Мы поговорим о том, почему люди не покупают подписки и почему покупают. Обсудим влияние скидок и спецпредложений на воспринимаемую ценность. И поговорим про то, как Value Nurturing помогает компаниям удерживать подписки, а людям получать больше пользы от продукта. Подкаст выходит при поддержке ProductSense, конференции по менеджменту продуктов. Следующая конференция пройдет 14-15 сентября 2020 года в Москве. Андрей, привет. Привет. Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Зовут меня Андрей Михайлюк. Я продукт директор АФО. Занимаюсь направлением commercial. До этого 5 лет работал в Social Discovery Ventures. Я не знаю, насколько все знакомы с продуктами этой компании, но последнее время идет очень много интересного publicity по поводу dating.com и так далее, продуктов, в котором приложил руку. Короче, переметнулся из дейтинга в health and fitness. Считаю, что чищу карму таким образом. Интересно. Расскажи немного про фло. Фло какой-то уникальный продукт, на самом деле. Я слышал про него давно. И познакомился с Фло совершенно для себя неожиданно. Social Discovery Ventures, где я работал, во Фло проинвестировала mm. и попросили меня помочь с retention Диме Гурскому. Дима приехал к нам в офис в Москву, пообщались. Времени было недостаточно и договорились, что в мой ближайший визит в Минск я заскочу к ним и прочитаю такой легкий семинарчик на тему, как пользователей удерживать. А это было одним из основных направлений моей деятельности в Social Discovery Ventures. Соответственно, я приехал, мы поговорили, а потом у меня был такой тектонический сдвиг. Я решил, что в жизни пора все менять. Ушел из СДВ. Думал хорошенько отдохнуть, но на второй день отдыха мне позвонили из Флос, сказали, слушай, а ты свободен? А не хочешь к нам приехать? И вот я приехал и с офером на салфетке уехал обратно в Москву, а потом переехал в Минск окончательно. Классно. Это про меня. Я расскажу сейчас про компанию. Соответственно уникальный уникальные продукты, зацепило меня тем, что, с одной стороны, есть огромнейший вызов, то есть, в принципе, трекеров цикла на рынке полно, и все, кому не лень, пытаются сделать трекер цикла, потому что кажется, что это классная идея, и я, с точки зрения retention, тоже понимаю, людей, которые это делают. Ведь кажется, что у тебя есть естественный возврат пользователей в среднем раз в месяц, и кажется, что на этом можно построить какой-то бизнес. Но вот беда ни у кого бизнес почему-то не строится. И есть куча безымянных приложений, которых очень много, которые появляются, исчезают, и все они, по сути, пытаются быть ну, просто аналогом бумажного календарика. Во ФЛО есть совершенно офигенная идея, и эта идея, она построена как раз вокруг женского здоровья. То есть очень много и сил, и денег инвестируется в медицинскую команду, в medical борт, во врачей, в людей, которые, собственно, делают так, что контент, который есть во ФЛО, и тот продукт, который есть во ФЛО, он очень сильно научный. И то, что ФЛО предсказывает симптомы некоторых заболеваний. И то, что фло довольно точно умеет предсказывать в том числе нерегулярные циклы, это заслуга вот этой вот компании. Но, опять же, это часть, которую практически невозможно монетизировать. У меня, поскольку направление коммершал, мне больше было бы интересно думать про монетизацию. Соответственно, вот во фло, наверное, практически сразу после моего прихода не связано с моим приходом, удалось запустить достаточно интересную монетизационную модель, когда мы провели черту между ответом на вопрос «Все ли со мной в порядке?» и «Это чистый фри-продукт». То есть ответ на этот вопрос женщина получает всегда. А по другую сторону черты находится «Wellbeing». «Со мной все в порядке, но я хочу становиться лучше». И тут появились курсы, тут появился премиальный контент, тут появились дополнительные виртуальные ассистенты, это наши чат-боты. И вот, собственно, все, что мы сейчас накручиваем вокруг этого, все, что находится в премиальном продукте, оно несет для пользователя огромную ценность и, по сути, контрибьютит в его саморазвитие. И вот этот вот кусок, он для Фло, наверное, пример Flow уникален на рынке, потому что больше никто таким способом не пытался это монетизировать и не сделал это успешно. То есть наши пользователи не просто счастливы от того, что у них хороший продукт, а готовы платить за это деньги, и это очень сильно греет.
1: Ну, то есть, получилось так, что тот базовый продукт, который, в принципе, ну, несложно, ну, ладно, наверняка там сложно его сделать, но вы смогли его сделать, и такие продукты существуют, но помимо самой базы вы надстроили то, чего еще другие просто-напросто не делали.
0: И да, и нет. То есть, с одной стороны, продукт можно сделать по-разному. И я понимаю, что, там, будучи выпускником технической специальности, я бы, наверное календарик, который бы просто предсказывал, что о, круто, закончился цикл. Вернее, не так. Начался. Давайте отсчитаем в среднем 28 дней и будем говорить, что начнется следующий. Я бы такой продукт сделал на коленке. Угу. Другое дело, что люди ловят вот этот самый аха-момент в неожиданных совершенно местах. Вот наше неожиданное место – это, например, женщины с нерегулярным циклом, которые привыкли к тому, что они даже сами с большим трудом могут предсказать, когда у них начнутся месячные в следующий раз. А мы это делаем. И делаем вот как раз так, что возникает ощущение «вау». Точно так же, например, работают какие-то внутренние курсы. Мы как бы с одной стороны не хотим быть как Facebook тот же самый, не хотим быть creepy, чтобы люди думали, что какие-то данные которые от них остались, да, и которые могут быть для чего-то использованы и так далее. Вот этот вот ультра-таргетинг, мы по максимуму это избегаем. То есть мы, например, для таргетинга внутри какого-то value можем использовать только ту информацию, которой пользователь самостоятельно делится. И если, например, у тебя в определенной фазе цикла начинается, например, там обостряться акне, и ты это логируешь, то рано или поздно мы предложим тебе курс, который поможет тебе за неделю разобраться, mm-hmm. как бороться с акны. И таких штук у нас, хочу сказать, бесконечно много. Пока не бесконечно, но будет очень много. И все они создают тот самый value, который мы потом успешно пользователям доносим.
1: Окей. Okay. Как раз про value и, собственно, за что люди платят. У вас модель монетизации сейчас это подписка. Все верно. Отлично. Почему люди не платят за подписку? То есть почему платят, мы обязательно поговорим, но почему люди не платят за подписку, когда есть возможность? Во-первых,
0: люди не платят за подписку, потому что не привыкли платить за подписку. Мы находимся прям, наверное, не в начале уже, но на таком на взлете подписочного бума. И явно еще он отскочит и отстанется в каком-то базовом виде на долгие годы, но пока, да, сначала мы увидели, что подписки работают, Слишком много людей на рынке увидели, что подписки работают, и начали строить из этого чистый скам. Люди сейчас понимают, что подпискам не всегда можно доверять, и иногда хотят one-time payment, но со временем это пройдет. То есть, как условно говоря, Apple приучила всех платить за музыку по подписке, Netflix приучил всех платить за фильмы по подписке, так, наверное, и приложения покажут, что если есть какой-то continuous value, за него можно по подписке платить. Почему люди за подписку не хотят платить? Наверное, потому что не видят вот этого самого continuous value. То есть деньги я буду платить всегда, а value я получу один раз. Это, наверное, первое и самое важное. Второе, самое удивительное, люди хорошо считают. И все способны посчитать, сколько они потратят в год. Есть очень много компаний, которые используют методики на платежных экранах, говоря, что это будет дешевле чашечки кофе в день и так далее. Но как бы, пользователи-то не дураки. И чашечку кофе в день за 5 баксов они отлично умножают на 365. Соответственно, здесь вопрос в том, будет ли оплата подписки smart choice? Будет ли оплата подписки действительно разумным выбором? Действительно ли я получу value больше, чем отдам денег. У меня есть прям потрясающие файдинги с наших юзер-интервью, когда мы разговариваем, например, с молодыми пользователями, с тинейджерами, и они говорят, что 50 долларов в год – это непомерно большая сумма. Мне не хватает денег на самое важное в жизни. И поэтому лишние 50 баксов – это прям вот невозможно. И когда ты спрашиваешь, а что для вас важное в жизни, на что вы реально тратите деньги, они начинают загибать пальцы, и там обычно, ну, еда, жилье, Netflix – Поэтому вопрос в том, насколько ты действительно показываешь пользователю, что ты ценен. Вот Netflix сумел это сделать, и для тинейджеров Netflix, наверное... Попал
1: в список, да.
0: Да, полноценная замена телевизора. Но представь себе любую семью в 80-х и 90-х, у которых дома нет телевизора. Это был единственный источник информации и развлечений, пока не появились компьютеры. Сейчас, наверное, вот Netflix – это аналог телевизионной «Розетки». Я, кстати, не уверен, есть ли в этих же домах телевизионные розетки.
1: <laughs> это точно. Интересно, а, ну вот continuous value, smart choice, а, ну а как это показать? Ну то есть а, до того момента, как человек примет решение заплатить, ему про это нужно рассказать, а люди
0: ну как, он смотрит такой, а нет, не хочу 50 долларов платить в год, и ушел. Разные подходы есть. Я могу рассказать про наш. Мне кажется, он вообще самый честный из всех, которые можно представить. Во-первых, пользователю можно дать попробовать. И экономика подписок прям вот неразрывно связана с экономикой триалов. Другое дело, что чтобы пользователь разобрался, что ты ему даешь, нужно дать попробовать хорошенько. И у нас в Афло, например, триалы 30-дневные. Далеко не у всех женщин циклы укладываются в 30 дней, но большая часть успеет прожить вместе с Афло один полный цикл. Получить ассистентов, которые расскажут ей, что с ней так или не так. Почитать дикое количество контента. Пройти 2-3 курса. И, в принципе, если будет что-то не самое приятное, например, если будет э, задержка или если будут симптомы какие-то неприятные, то и повзаимодействовать с диагностическими ассистентами. За это время у пользователя возникает четкое понимание, хочется продлить триал и заплатить за него ну, хотя бы еще разочек какие-то деньги или не хочется. Ну и плюс на триалах, на любой платформе мобильной сейчас действует э, славное правило cancel any time, когда ты можешь включить триал, пойти тут же его выключить и чувствовать себя совершенно спокойно и без каких-либо обязательств. В общем, мы стараемся дать пользователю почувствовать. А вот если после этого он примет решение еще и заплатить, там как раз речь про continuous value.
1: Про триалы, получается, несколько вопросов есть. Первый, ну, сам по себе триал, он что-то компании стоит. Ну, вот упомянул, не знаю, экспертов, советников, как минимум, эта часть, если они не электронные. А другая часть истории, что за время триала должно быть таким, чтобы как раз человек успел почувствовать эту ценность. В вашем случае, вот, месяц получается достаточно удачная история. А если так задуматься, то в случае, там не знаю, b каких-то компаний, то там, как бы, все может быть не
0: так просто. Я согласен. Я не услышал вопроса, тем не менее. Давай,
1: первый вопрос. Стоимость триала для компаний? Как она? Ну, е- е- Если она действительно эта стоимость, или все диджитал, и нет никаких расходов на-, на эти самые триалы, и это просто часть процесса принятия решения человека. Или же, все-таки, расходы есть, и как вы не знаю, их оптимизировать, не оптимизировать?
0: Да нет, расходы, конечно, есть, но мне кажется, что сейчас большинство компаний, которые чувствуют себя более-менее успешно, уже давно перешли на LTV-моделирование. То есть никто не говорит, что мы собираемся совершить сейчас покупку трафика, купить одного пользователя, который купит у нас один раз один товар, и на этом наши взаимоотношения заканчиваются. Такой, знаешь, классический ROI лет пять назад. Нет, сейчас речь идет про LTV. То есть условно говоря, когда ты покупаешь пользователя, ты понимаешь, что на самом деле ты покупаешь инсталл-приложение, который с определенной совершенно конверсией конвертнется в триал, который с совершенно определенной конверсией конвертнется в первое продление, которое в свою очередь с совершенно определенной конверсией конвертнется в энное продление. И если ты можешь это посчитать, и если у тебя есть возможность понимать хотя бы общий LTV по компании, по всем юзерам, то стоимость реала не выглядит вообще никакой проблемой здесь. Она просто, по сути, заложена в стоимость трафика. Mm-hmm. Другое дело, что основной челлендж, который вот мы сейчас активно проходим, это user level LTV. То есть, это возможность предсказать LTV пользователя как можно раньше. То есть, когда-то мы могли это сделать за несколько дней, наша цель сделать это за несколько секунд, но вот мы сейчас находимся между этими двумя Метриками, ну, между этими двумя значениями. Метрики, и стремительно движемся к моментальному прогнозированию. LTV.
1: сейчас уже какой порядок? Хотя бы часы, минуты или все еще дни. То суток окей, okay. с первой частью понятно: про себестоимость, собственно, триала, включенная в стоимость приключения пользователя. Вторая часть вопроса была про то, что про определение как раз длительности этого самого триала ну, на примере ФО 30 дней. Окей, okay. может быть, есть какие-то рекомендации, как, в принципе, э, вот, сделать так, чтобы человек смог сделать смарт choice? Как определить э, длину триала?
0: Слушай, я не очень люблю вот прям такие советы давать, как э, у нас это модно обычно со сцены, да? Все делайте так, и вам будет хорошо. Давай по-другому, давай так.
1: по-другому. Давай, ну, то есть, концепция как раз, да? То есть, мы понимаем, что человеку нужно сделать какой-то ну, как-то informed choice, да, то есть, получается,
0: нужно сделать что за время триала? Есть лучший способ узнать, сколько человеку нужно для того, чтобы триал оказался идеальным. Этот способ протестировать. И на самом деле, для того, чтобы найти идеальное значение триала, нужно потратить не так уж много времени и денег. Да. То есть, фактически, ты просто меняешь значение, и это выглядит несложной математической задачкой. То есть, смысл в чем? Увеличение триала далеко не всегда ведет к увеличению, собственно, конверсии пользователя. Многие просто будут пользоваться бесплатно всем триалом, а потом уходить. И ты можешь в целом довольно легко нащупать тот перелом, если мерить его как раз в roi закупки. То есть, есть трафик, который приходит, и совершенно понятна его цена. Есть триалы в который этот трафик конвертируется, и есть э, подписки, в которые конвертируются эти триалы. Можно построить очень простую кривую, на которой будет видно, в какой момент ты начинаешь, э, ну, грубо говоря, полить деньги. Угу. В какой момент увеличение триала не приводит уже к увеличению, к по сути, твоего LTV. Угу. И вот в этот момент нужно задуматься, что окей, все, кривая закончена. Теперь на этой кривой нужно выбрать наиболее оптимальное для меня место. Ну, то есть, например, ты хочешь деньги как можно быстрее, потому что ты хочешь активно реинвестировать их в закупку. И таким образом делать дикое количество экспериментов непосредственно с маркетингом, например, с креативами. Ну, наверное, твой путь – делать триал длиной в 2-3, максимум 7 дней. Если же ты готов играть в долгую, наверное, можно попробовать по этой кривой уходить чуть подальше от нуля. Но точно не за тот излом, после которого увеличение триала перестанет быть эффективным. И я бы сказал еще, что есть у пользователей сейчас довольно четкие в голове значения метрики длины триала, на которые пользователи ориентируются. То есть сейчас все считают, что недельный триал – это нормально. Вот как-то так. Трехдневный триал. Это маловато, но в целом сойдет. Большие компании вообще трехмесячные предлагают, но тот же там, не знаю... Ну, если мы будем говорить про B2B, если мы будем говорить про какие-то стартовые акции, ну, то есть, например, я помню... Да,
1: кстати, стартовые акции, да, Яндекс Плюс тот же, когда
0: запускался. Да, Да, ну тут и по Эпплу можно пройтись, конечно. Да, наверное, наверное, можно и больше. Но тут вопрос в создании привычки. На самом деле, я не знаю, насколько верить этой цифре, потому что это уже такая городская легенда про то, что нужно 20 дней или 20 раз что-то сделать, чтобы это вошло в привычку. Mm. Вот. Но за 7 дней, наверное, очень сложно сделать что-то 20 раз. А за 30 уже можно успеть. За 90 точно успеешь.
1: Кстати, тоже интересный момент. У меня Завтра заканчивается подписка тестовая на Яндекс Плюс. Я поставил себе напоминание отменить ее. И сегодня, когда решил это сделать, пошел по напоминанию и я задумался, остановился и не сделал это, потому что я понял, что я воспользовался подпиской на Кинопоиск несколько раз за эти три месяца. Прикольно. Да. Ну, То есть это как раз, видимо, у них получилось что-то сделать.
0: Интересно, что в приложениях, я так понимаю, что ты подписку, скорее всего, купил просто карточкой. Да. Но если ты купил подписку в приложении, ты мог отменить ее в первый день и наслаждаться 90 днями сервиса. А, лайфхаки. И есть много... Да-да-да, вот это подход, который многие пользователи, ну, как многие, скорее всего, это да, молодежь, те, у кого нет денег, есть большое желание, те, кого там, в Америке называют tech-savvy, вот они очень часто этим пользуются и делятся этими лайфхаками, mm-hmm. как собрать как можно больше бесплатных триалов и что с ними можно поделать. Трясающе.
1: Окей, смотрел один из твоих предыдущих докладов и там у тебя был такой тезис, что есть разница между принять решение купить и фактически заплатить, как раз речь шла вот в контексте принятия решения вообще проходить триауль или не проходить. Можем на этом остановиться.
0: Да, да, да. Но ты сейчас привел идеальный пример со своей подпиской на Яндекс Плюс, потому что решение купить Яндекс Плюс ты сделал, когда подключил его себе, а решение заплатить пришло вот буквально на днях.
1: То есть это действительно про то, что человеку Донести эту самую ценность Кстати, про привычку было, да, ты говорил 20 раз А вот если говорить про ценность Ну, может быть, я не так часто буду пользоваться каким-то сервисом Но ценность сколько-то раз я должен получить от него Успеть
0: Зависит от того, как это будет тебе донесено То есть эм, я не хочу критиковать тот же Яндекс Но они довольно ценный продукт Сейчас представляют в виде того же плюса при этом коммуникация просто безобразная. Хм. Я уверен, что ребята над этим работают, и я уверен, что скоро мы увидим вообще просто какие-то космические пуши, имейлы, которые будут тебе о чем-то напоминать. Ну вот не знаю. Я подписчик плюса. Я живу сейчас в Минске, в Москве бываю наездами. Не знаю, как с этой эпидемией, скоро ли я буду в Москве наездами, но тем не менее машина у меня в минске соответственно в москве Я езжу на каршеринге и в основном на яндекс, Плю... на яндекс драйве технически я отбиваю стоимость яндекс плюса за 2 3 дня поездок на яндекс драйве за счет скидок mm-hmm. который дает плюс и фактически если бы в тот момент когда я условно яндекс плюсом перебил бы стоимость подписки за текущий месяц если бы в этот момент мне об этом сообщил, либо Драйв, либо любой другой сервис Яндекса, ты не представляешь, насколько счастлив бы я был. Я бы почувствовал, что да, вот это тот самый смарт choice
1: Интересно, да. Это похоже чем-то история еще на кэшбэке. Я вот радуюсь, когда кэшбэк полный получаю. Каждый месяц. <laughs> не всегда правда получается, но Ну, да. кэш-
0: кэшбэк, Кэшбэк вообще история. У меня есть друг Илья, который как раз продуктом занимается в Альфа-банке. И в одном из наших последних разговоров мы все время челленджем друг друга продуктово. Он рассказал про то, что есть совершенно отдельная категория пользователей, которые очень любят смотреть на сумму кэшбэка, и прям вот mm-hmm. рост этого кэшбэка заставляет их тратить больше для того, чтобы доходить до круглых цифр и так далее. А как это? выжить банк до последнего. Если у тебя лимит на кэшбэк 3000 рублей, значит, нужно получить 3. Не факт, что при этом ты потратишь там 300, но... Три увидеть и понять, что я уперся в лимит по кэшбэку – это достижение.
1: Ну, там есть секреты. Нужно просто тратить в барах и ресторанах. Тогда поменьше потратить.
0: А лучше просто машину бензином затратить. О, это вообще да.
1: Это да. Окей, давай к следующей теме. Про Value Nurturing концепцию. Тоже посмотрел ее. Что вы ее используете у себя в одном из твоих выступлений. Давай сначала в общем что это такое, а потом непосредственно к приложению этого вовло.
0: Если совсем так бы в view что такое ввелинорчеринг, то там все просто. Есть ценность, эту ценность нужно донести. Если ты что-то продаешь и ценность не доносишь, есть вероятность, что пользователь считает, что он ошибся. И дальше он с тобой не останется. На самом деле, я уверен, что Вэлли Норчеринг зародилась еще сильно задолго до экономики подписок. Если ты обратишь внимание, например, на то, как ведут себя компании автомобильные, которые продают дорогие машины, и как они строят коммуникацию с пользователем, там в норчеринга больше, чем во многом количестве приложений сейчас. Ну то есть у меня там не супер дорогая машина, у меня BMW и тем не менее BMW умудряется постоянно со мной коммуницировать, напоминая мне, какой я молодец, что я выбрал 5 лет назад именно эту марку и практически не инвестирует в это ничего дополнительно деньгами, но просто рассказывает, что вообще вот BMW хорошо, вообще вот конкретно твоя машина получила вот такие-то награды. И так далее, и так далее. И это все продолжает уверять меня как пользователю, что, ну, окей, выбор был неплох. Соответственно, вот весь волюнорчинг построен вокруг этой концепции. Хм. Пользователь совершил покупку, но на самом деле он еще не знает, выгодна эта покупка или нет. И более того, все мы очень не любим невыгодные покупки. И все мы так или иначе в жизни обжигались, когда мы покупаем что-то, а потом оказывается, что это ну, не то как вот в той старой шутке, что новогодние игрушки купил, а они не радуют. Красивые, блестят, все здорово, но не радуют. Вот этот вот момент, когда купил, а это тебя не радует, он случается довольно часто. И это на самом деле такой психологический трюк, который происходит у нас в голове. Мы очень любим выбирать, и у нас вот эйфория наступает в момент, когда мы уже отдаем деньги, начинаем чем-то владеть, а потом понимаем, что, блин, как бы, зачем я это купил вообще? Вот с подписками эта ситуация еще более усугубляется, поскольку у тебя нет какого-то материального вэлю. То есть, не знаю, там купил ты себе что-то домой ненужное из мебели. Ну вот оно, по крайней мере, стоит. Ты на него смотришь и думаешь, ну, наверное, зачем-то мне, например, нужен этот шкаф. И потихоньку думаешь, раз купил, ну, буду в него что-то складывать. И вот ты сам себе сделал вэлюнорчеринг, сам себя убедил, что есть ценность у твоей покупки. А тут не шкаф, тут приложение. Да еще не просто приложение, а еще и приложение, которое раз в месяц с тебя требует деньги. Если ты не уверен, что оно тебе нужно, ну, окей, в этом случае ты просто перестанешь за него платить. Соответственно, если ты, как разработчик приложения, думаешь про value то первое, что ты делаешь, ты напоминаешь пользователю, что ты есть что вообще-то то, то, что ты купил, оно полезное, ты его купил явно не просто так, и его нужно использовать. То есть на самом деле в Элю начинается с самой простой коммуникации, с коммуникации, которая направлена на engagement. То есть пользователь, который приложение скачал, должен этим приложением пользоваться. И есть высокая вероятность, что он сделает всю работу за тебя. Просто потому, что ты ему напоминаешь. Просто потому, что он им пользуется. То есть, условно, он складывает вещи в шкаф. И таким образом для себя ценность шкафа повышает. Но тут есть свои риски. И риск совершенно очевиден, потому что, если ты не напомнил, приложение лежит на 16-м экране где-нибудь в айфоне и требует всего... Не знаю, сколько там, 3 доллара в месяц. И ты просто не замечаешь, что они с тебя списываются. И, честно говоря, до прошлой осени куча компаний в мире так жило. На забытых подписках. Mm, да. Пока я да. в iOS 13 это не исправили. Вот. И было очень интересно, потому что я в этот момент уже был с фло, и мы, в принципе, понимали, какое количество пользователей у нас отвалится. Очень небольшое, то есть даже не десятки процентов. Но все равно было немножко боязно. Мы думали, а вдруг мы ошибаемся? Вдруг мы реально делаем что-то, что людям не настолько нужно, как мы в этом уверены? Но нет, мы успешно прошли осень и увидели, что у нас практически не было просадки по подпискам, а огромное количество компаний, которые до этого делали приложения, конкурировавшие с нами, не напрямую, но находившиеся тоже в топ-10 приложений в Штатах, просто пропали. Вот сейчас кто-то из них там умудряется чуть-чуть видимо, нащупать путь, как пользователя, переубедить, что ему это нужно, и потихоньку наверх подтягиваются, но реально осенью осыпались, как озимые.
1: Слушай, получается, ну, как бы каждый день, каждый месяц тебе надо доказывать, что ты достоин того, чтобы подписка была продлена. Получается, есть и сам функционал приложения, который может это делать. Ты помнишь, напоминаешь о том, что приложением надо бы не забыть попользоваться, или он и так помнит это прекрасно, потому что у него есть необходимость, есть какая-то внутренняя мотивация. А Зачем тогда вот эти все истории с контентом, с курсами? Это как-то лежит в в плоскости value-nurturing, или это отдельная история для дополнительного заработка у вас?
0: И да, и нет. То есть тут нельзя сказать, что что-то для заработка, но при этом не для value-норчеринга, а что-то для value-норчеринга, но, но не для заработка. На самом деле это все очень четкий и понятный флоу. То, что касается контента, это в первую очередь фримиум продукт То есть, как я уже говорил, да, все, что лежит в рамках ответа на вопрос «все ли со мной в порядке», оно было и будет во фло бесплатно. Соответственно, если мы так говорим, то количество нового контента, который пользователь должен постоянно получать, оно должно увеличиваться. Сейчас мы больше экспериментируем, наверное, даже не с количеством этого контента, а с его качеством, с тем, как этот контент представлен, как он выглядит. Там, будет ли это лонгрид, будет ли это видео, будет ли это например, там, какой-то короткий анимационный кусочек типа стари. Вот про все это мы сейчас думаем и с этим экспериментируем, но это по большей части value норчеринг того, что стоило тебе бесплатно. И в этом случае это действительно value-norturing назвать нельзя, потому что это ну, действительно бесплатный продукт, и мы можем позволить себе сделать. Ты про
1: контент говоришь вот все-таки, то есть то, что контент был бесплатным, а теперь пытаешься добавить ему ценности? Через... Нет, нет,
0: смотри. Сейчас я попробую объяснить на примерах, как всегда. Есть понимание, что большому количеству людей нужен хороший период-трекер, и Нужна информация об их здоровье, которую этот период-трекер может э, им представить в удобном виде, включая тот самый контент. И мы понимаем, что все это должно быть бесплатно. При этом есть какое-то количество людей, которые готовы платить, но готовы платить не за это же самое. Они готовы платить за что-то другое. И вот наша задача выстроить, по сути, приложение в такой супер-ап, в котором вход происходит очень просто. Тебе просто нужен лучший период трекер. Ты ставишь фло. А дальше ты понимаешь, что за счет того, что ты получишь персонализированный подход, за счет того, что ты получишь персональный контент, за счет того, что ты получишь персональный коучинг, курсы, какие-то еще вещи, которые тоже наверх всего этого накручиваются, и главная их ценность заключается в том, что они лично для тебя, и они в нужный момент ты понимаешь, что, окей, за этот продукт можно платить. И это еще не в Потому что в этот момент ты буквально вот триал взял и понимаешь, что, окей, то, что теперь я вижу из различий между бесплатным и платным продуктом, для меня действительно ценно. А вот потом, предположим, ты прошел 2-3 курса, которые тебе были интересны. Где для тебя основания, если бы это была единственная ценность платной части приложения, если бы это была единственная ценность премиума, где для тебя основания м-м, продлевать подписку? Продолжать платить, да. Кажется, что она нулевая. Соответственно, мы должны показывать пользователям, что мы продолжаем думать о них, что мы слышим их, что мы делаем для них тот контент, который персонально им нужен, что мы доставляем для них те курсы, которые могут быть им интересны что мы запускаем новые сервисы, которые могут быть ими востребованы. И когда ты все это видишь, ты понимаешь, ого, эти парни обо мне заботятся. Наверное, то, что я плачу, оно обосновано. Окей, это
1: интересно. Я еще одну идею слышал про контент внутри продуктов. Это про то, что, чтобы заполнять как раз те промежутки времени... Когда ты действительно пользуешься функционалом продукта, да, ну вот, пример трекера, получается, что это ну, несколько раз в месяц. Ну, или я, может быть, не прав, но ну, представим, да, есть все равно приложение, которым ты пользуешься X раз в месяц, а все остальное время ты им не пользуешься. И идея звучала как раз пример про то, что контент внутри приложения появляется для того, чтобы эти промежутки времени заполнять, чтобы продолжать коммуницировать с пользователем, ну и, видимо, как раз напоминать ему о том, что все-таки мы тут не только вот это, а еще и
0: то делаем. Во многом это похоже, наверное, на правду. И я думаю, что многие приложения, которые добавляют контент просто ради того, чтобы добавить контент, делают это в том числе для того, чтобы пользователи пришли и что-то почитали. У нас немножко другая история. То есть от период трекера, где тебе нужно, по сути, действительно зайти там пару раз в месяц, мы стремительно двигаемся к health трекеру mm-hmm. То есть к продукту, в котором ты каждый день отмечаешь, или даже несколько раз в день отмечаешь что с тобой происходит, потому что ты понимаешь, что чем больше симптомов, чем больше каких-то интересных вещей типа своего настроения, выпитых стаканов воды и так далее, ты залогируешь, тем более персональные рекомендации ты получишь. Тем точнее будут, например, прогнозы, тем более интересные виртуальные ассистенты начнут с тобой разговаривать, тем более интересного контента упадет к тебе в ленту. То есть, технически люди понимают, что есть такой хук. Да? То есть, больше логируешь, больше интересного контента. И это довольно просто. В этом плане контент не является самоцелью. То есть, просто каждый день присылать пуш, привет, у тебя новая статья, ну, наверное, это не создаст привычку и, наверное, это не поможет пользователя удерживать постоянно. А тут еще, понимаешь, у, у value есть много слоев. То есть, первый слой – это просто заставлять пользователя почаще открывать приложение. Второй слой – это, если пользователь открыл приложение, заставлять его пользоваться как можно большим количеством функционала. И когда я говорю «заставлять», это звучит довольно грубовато, потому что кажется, что пользователю это не нужно, мы зачем-то заставляем. Но на самом деле, пока ты не подведешь за руку пользователя к чему-то, что для него полезно, и к чему-то, за что он, возможно, уже платит деньги, и не скажешь «смотри, это то, что тебе нужно», пользователь может этого и не заметить. Это потрясающе, насколько у людей в наше время есть вот эта слепота. То есть, есть core feature, и на эту core все настроены. Все, что вокруг core feature, люди особо не видят. У меня много друзей из геймдева, и вот они на это жалуются очень часто, потому что, когда ты закидываешь что-то новое, например, в игру, и ждешь, что будет сейчас прям огромный adoption а, а люди просто считают, что этого нет.
1: Хм, интересно, это про... Point, про создание привычки. То есть вы как-то это действительно проектируете или это само собой получается?
0: Естественно, мы это проектируем, и мы очень много времени тратим на тесты. За последний квартал, насколько я помню, было что-то около 20 в коммуникаций протестировано, mm-hmm. из них часть отпала как работающие плохо, какие-то дали буст в там, 60-70%, они остались, И вот примерно таким образом мы формируем вот этот самый User Journey.
1: А можешь рассказать ну, пример какой-то такой коммуникации? То есть какая-то гипотеза наверняка есть? Есть условно выборка? Ну, Что происходит?
0: Смотри, мы перебираем большое количество гипотез. И вот на самом деле я настроен к тому, чтобы гипотеза была минимальной по объему и максимальной по проверке. Максимальный по, наверное, эффекту от этой проверки. Соответственно, как это выглядит? Я хорошо помню, когда я только-только пришел, еще не работал во и только консультировал по поводу ретеншена. ребята, которые в тот момент этим занимались, говорили мне, вот смотри, мы сделали такую сегментацию, вот для, у нас 6 сегментов, для каждого сегмента у нас есть цепочка из 4 коммуникаций, и каждый из них вот будет проверяться, и для каждой коммуникации есть еще несколько шаблонов с разным текстом. Короче, Ребята хотели провести эксперимент, в котором было порядка 800 с копейками вариантов групп. Ничего себе, да. И сейчас это смешно, но я довольно часто консультирую компании по продуктовому подходу и вижу, что многие, к сожалению, этим грешат. То есть, условно говоря, компания проводит какой-то безумный тест с огромным количеством групп, потом выбирает какую-то одну группу, которая влияет только на очень маленький сегмент, видит там какой-то хороший аплифт, ну, предположим, там 50%, и говорит, офигеть, мы добились результата. А тот факт, что этого результата добились э, спустя месяцы, потому что очень долго набиралась значимость этого теста, и добились только для одной малюсенькой группы, которая занимает 3% от всех, ну, то есть бустанули 3% на 50%. Ну, окей, наверное, неплохо. Но гораздо интереснее тестировать гипотезы сверху вниз, когда ты берешь и запускаешь максимально генерализированную гипотезу. Ну, вот я могу привести пример. Он не совсем про Вален но он очень хороший. Как мы боролись с долгосрочным ретеншном, с долгосрочным черным, и как мы боролись за долгосрочный <связан> ретеншн <связан> собственно. Мы взяли и без всякого сегментирования на 60-й день после того, как пользователь открывал приложение в последний раз, отправили несколько вордингов. Естественно, эти вординги были с психологической точки зрения направлены на разные там, радикалы, они действовали для пользователя по-разному, то есть какие-то чуть-чуть э, жалели, какие-то чуть-чуть пугали, в общем, выглядели по-разному. Но они были вообще на всех пользователей сразу одинаковыми. И мы очень быстро, ну реально там за день, смогли собрать статистику, как пользователи на это реагируют, хотя бы с точки зрения CTR. А через сутки мы уже знали, какое количество пользователей не кликнуло, но продолжило пользоваться. Через две недели мы знали, какое количество пользователей застикалось. То есть на...
1: Вернулось обратно.
0: Да, кто из них вернулся и продолжил использовать приложение. То есть, кого мы реально перезапустили. У меня для этого есть потрясающий показатель, которым мало кто пользуется на рынке. Это Week 1 Retention. То есть, по сути, это... Пользователи, которые с 7 по 14 день после получения от тебя какой-то коммуникации использовали приложение. Это очень честный показатель, потому что он показывает тех, кто действительно вернулся и продолжает использовать. В отличие от, например, Day 1, Day 7 и прочих точечных ретеншн. Так вот, после того, как у нас появились эти результаты, мы начали вместе с аналитиками их сегментировать и выделять группы, и выяснилось, что какая-то конкретная коммуникация хорошо работала на какой-то конкретный сегмент. Соответственно, все, что мы сделали, это для каждого из сегментов мы оставили ту коммуникацию, которая для этого сегмента была бы максимально эффективной. И уже за счет этого получили неплохой оплифт. Дальше можно было тюнить, мы попробовали, но поняли, что, условно говоря, не сможем, наверное, дальше красиво расти. То есть здесь мы просто взяли и 10% пользователей, которые оттекали, вернули. Это был хороший результат. Дальше от нашей деятельности мы эти 10 могли превратить ну, в 11, может быть, в 11,5. Мы туда не полезли, мы переключились на другие задачи. Но тем не менее, условно говоря, из, наверное, десятка тестовых коммуникаций, которые были направлены всего на одну группу, мы получили хороший результат. Поэтому я склонен к чему? Сначала однородная группа И много разных вордингов, много разных вариантов. Потом для каждого из вордингов можно увидеть, на какую аудиторию, на какую конкретную когорту он влияет лучше. И вот часто большинство экспериментов в этот момент уже можно останавливать, потому что ты видишь, что каждая когорта перформит уже существенно лучше, чем перформила раньше. Как-то так.
1: Интересно, получается, помимо какой-то персоны или портрета пользователя, еще и, видимо, есть какая-то психологическая компонента, о которой вы думаете.
0: Так или иначе, да, все люди устроены по-разному. И даже если ты выбираешь какой-то просто дженерик message, ну, условно говоря, давай проведем простой тест. Чтобы ты прислал в качестве пуша пользователю, который 60 дней не заходил в приложение? Ну, первое, что придет в голову.
1: Привет, ты давно не заходил в приложение.
0: Великолепно. Самый лучший и самый дженерик вариант. И он для большинства групп лидирует. Okay. Просто потому что это, ну, констатация факта, ты не заходил. Как сделать его лучше? Туда можно добавить call to action. Можно сказать, зайди. К call to action можно добавить какую-то базовую плюшечку, добавить мотивации, сказать, зайди, и тогда mm-hmm. вот что-то с тобой произойдет хорошее. Туда можно добавить эмоции. И можно сказать, ты не заходил 60 дней, мы скучаем. Туда можно добавить чуть-чуть больше такого, знаешь, родственного отношения. Мы волнуемся где-то, куда ты пропал на 60 дней. Короче, есть куча вариантов, которые можно взять и просто твой самый джинериковый вариант облепить со всех сторон. И вот у тебя уже есть десяток гипотез, которые можно проверять.
1: Круто. Интересная концепция. Обязательно надо попробовать и на практике у нас где-нибудь тоже. Про ценность дальше. Меня лично, не знаю, почему так, но очень сильно беспокоит вопрос скидок и специальных предложений. И как раз, да, вот вся работа, которая проделывается с пользователем, с клиентом, она идет как раз на то, чтобы доносить ему эту самую ценность, простраивать какие-то связи, ну, в общем, короче, куча всего усилий прилагается к этому. А когда вдруг происходит какая-то скидка, то вот у меня такое отношение к этому, что происходит обесценивание в этот момент. Или что-то я неправильно понимаю?
0: Существуют очень разные подходы. Есть компании, которые, в принципе, ничего не продают без скидки. И если ты посмотришь, например, на топ приложений Health Fitness, там будут несколько приложений, в которых, мне кажется, никто не покупает по полной цене никогда, потому что всегда есть какая-то скидка. Есть скидка сезонная, есть скидка за то, что ты... Не купил прямо сейчас, а подождал и получил ее через день. Есть еще большая скидка, которая тебе пришла через 3 дня, через 5 и так далее. (свят) Ну, тоже на самом деле интересный подход, такой градиентной цены. я уверен, что я найду в себе силы и время, чтобы его потестировать и у нас. Потому что, возможно, таким образом можно гораздо большее количество пользователей сконвертнуть именно персональными предложениями. У нас подход к скидкам своеобразный. У Vaflo не было никаких скидок до прошлой черной пятницы. На прошлую черную пятницу я таки решил попробовать это сделать, но мы не делали черную пятницу для всех, мы не обесценивали сервис. Так. Мы с аналитиками посидели и достаточно легко смогли выявить категории пользователей, которым действительно нужна скидка. То есть мы понимаем, что а они пользуются приложением, и оно имеет для них определенную ценность во фримиум варианте Б. Мы видим, что этим пользователям был бы полезен и интересен премиум, потому что мы видим, что они сталкиваются с предложениями, но никак на них не реагируют. И, возможно, у них есть какой-то intention на то, чтобы купить, но ценовое предложение им не подходит. Поэтому нашу «Черную пятницу» мы запускали именно для таких пользователей. Соответственно, это был очень интересный результат потому что мы сделали максимально честное предложение. Как ты знаешь, сейчас очень модно давать скидку на первый период подписки, а потом билить по полной. Uh-huh, да. Ничто так не бесит, как когда ты заплатишь 5 долларов, а через год с тебя спишут 50. О, oh, да. Соответственно, мы сделали вообще честное предложение. Мы сделали скидку 87%. И это была пожизненная скидка. То есть, условно говоря, за 15 долларов в год ты получаешь подписку на фло, и эти 15 долларов она будет стоить тебе каждый год. Но эту подписку мы предлагали только тем пользователям, которым она реально нужна.
1: Хм.
0: И это показало очень интересный эффект. То есть, с одной стороны, у нас был массивный буст времени, а с другой стороны, оказалось, что это действительно нужно людям. То есть, условно говоря, те люди, которые до этого пользовались фло, которые до этого утыкались иногда в промо-экраны и не совершали на них покупку, не делали это просто потому, что им было дорого. И, по сути, если их догнать правильным оффером, то этот правильный офер поможет им сконвертнуться. Более того, такого количества благодарности от пользователей, как после этой кампании на «Черную пятницу», я не видел ну, ну, очень давно. Ну и не только благодарности, потому что были те пользователи, которых не получалось, например, воспользоваться этим оффером, они нервничали, мы им помогали, присылали им там индивидуальные пуши, с которых можно было перейти на покупку именно этого предложения. В общем, было очень много интересного. Короче, вот после этого я как раз задумался про идею градиентного прайсинга, когда с одной стороны продукт не обесценивается, а с другой стороны, если он нужен тебе здесь и сейчас – Ну, ты платишь полную стоимость, и это не завышенная стоимость, это совершенно нормальная рыночная цена. Ну, Фло, например, стоит не так дорого, фло стоит в самом дорогом варианте 10 долларов в месяц. Но если для тебя эта сумма действительно неподъемна, то рано или поздно ты дождешься такого момента, когда ты сможешь заплатить столько, сколько ты хочешь.
1: Я подумал сейчас про ценовую политику того же Apple, например, или любых других зарубежных компаний. И зачастую в России продукты продаются по ценам, которые, в принципе, на уровне США. И это делает эти самые же продукты, которые, там, не знаю, в США, где-нибудь в Китае. Они, в принципе, не лакжери-сегмент, не а в России они неожиданно становятся в лакжери, просто из-за покупательской способности. Чем-то вот напомнил эту историю, и кажется, что применение как раз градиентного подхода к цене могло бы в принципе, действительно увеличить количество людей,
0: которые покупали продукт. Ну, это то, что мы сейчас пробуем. Это то, что кажется интересным. Но опять же, тут не хочется попадать в ловушку, наверное, того же Steam. Я не знаю, насколько ты знаком с этим сервисом, он игры да. продает. Угу. И большая часть аудитории Stema не покупает ничего за полную стоимость. Все ждут распродаж. Mm, ну да. Потому Браво что дела. все знают, что в год случается примерно 10 распродаж, и скидки на этих распродажах от 50 до 90%. То есть фактически никто не думает, что игра реально может стоить 50 долларов, потому что все знают, что можно чуть -чуть подождать, и игра будет стоить 10. И за 50 ее покупают только те, кто хочет играть в первый день. И это такой подход, когда никто всерьез не воспринимает действительно эту стоимость. То есть покупая игру за 50, ты думаешь, ну окей, она стоит 10, но 40 я отдаю за срочность. Вот мне бы ни в коем случае не хотелось к этому привести фло. Нет, фло реально стоит 10 месяц. Но иногда, если мы видим, что тебе это действительно нужно, для тебя фло может стоить сильно дешевле.
1: А что насчет остальной аудитории? Они про это, им эти предложения не попадаются на глаза? Ну, то есть, есть просто предположение, что если такие пользователи, которые уже платят полную стоимость, узнают
0: о скидках, они будут недовольны. Это совершенно логичное предположение. Это персональные офферы. Mm. То есть, то, что мы делаем, оно доступно конкретным пользователям, потому что мы их выбрали и потому что мы приняли решение сделать для них что-то приятное. Да, то есть, речь не идет о том, что, условно говоря, знаешь, типа 99% пользователям это доступно, а тебе, потому что у тебя тугой кошелек, нет. Ситуация, к сожалению, для нас и, к счастью, для пользователей, другая.
1: Круто. Может быть, посоветуешь что-то почитать по теме Value Nurturing? Ох,
0: ну, даже не знаю. Как бы, есть одна основополагающая книжка, которую я всегда всем рекомендую, но я уверен, что люди ее просто <с Ph Laz-X3> <с <pouco> <с��> <с> не дочитывают. Поэтому, так. наверное... <смех> Скажи,
1: какую главу прочитать тогда просто, самое важное. или несколько?
0: <смех> Знаешь, я могу сказать, что <смех> я пришел к тому, что в своих презентациях, когда я рассказываю про Вален Норчинг, я вообще просто беру и формулирую там несколько мыслей из этой книжки и говорю, что можно просто вот эти мысли запомнить, а саму книжку не читать. Это уже сильно поможет. Но, тем не менее, есть такая прекрасная авторка, которую зовут Энн Янсер, и книжка, которую она переиздает уже второй раз, называется Subscription Маркетинг". Соответственно, именно в этой книжке есть максимально четкое описание Value и несколько хороших примеров. Не все из них, к сожалению, актуальны, но как всегда. То есть, есть компании, которые, например, практикуют Value но не дожили до 2020 года. Mm-hmm. Но отрицательный пример, он только подтверждает правило, что Нельзя заниматься value-норчерингом и надеяться, что на 100% это решит все твои проблемы. К нему, конечно, нужны добавки в виде сильного продукта, в виде большого количества value, в виде вот этого самого continuous delivery, этого value и так далее.
1: Так, а вот эти три поинта, самых важных, мы их проговорили?
0: Частично.
1: Давай тогда не, дополни. Я хочу, да. на самом
0: деле, прям вот, прямо эти три поинта. Я бы сказал так. Наверное, самое важное, что стоит принимать во внимание, если ты собираешься заниматься в в первую очередь нужно задать себе вопрос, есть ли у тебя value. И если его нет, то его точно нужно заделиверить. Дальше тебе нужно ответить на вопрос, зачем к тебе возвращаются пользователи, и понять, а зачем они к тебе не возвращаются. Потому что если ты, например, будешь возвращать пользователей тем, что и так их мотивирует, ты успеха здесь не достигнешь. Дальше, если пользователь вернулся сам, что еще ты ему можешь дать? То есть, условно, как превратить простой возврат пользователя в некий engagement? Потом, как этот engagement сделать постоянным? То есть, как создать привычку? И уже после того, как ты создаешь привычку, как пользователю постоянно сообщать, что это его созданная привычка, она хорошая, полезная, и она стоит тех денег, которые он на эту привычку тратит? Здесь мастера в коммуникации что самое удивительное сейчас, это спортзалы. Жалко, что все они сейчас закрыты.
1: Это точно. Круто. Андрей, спасибо тебе большое, что нашел время на беседу. Спасибо, мне тоже было интересно и приятно. Отлично. До встречи тогда. Пока-пока. Пока. Итак, в этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Андреем Михайлюком Мы поговорили о том, почему люди не покупают подписки и почему покупают. Обсудили влияние скидок и спецпредложений на воспринимаемую ценность. И поговорили про то, как Value Nurturing помогает компаниям удерживать подписки, а людям получать больше пользы от продукта. Подкаст выходит при поддержке Product Sense, конференции по менеджменту продуктов. Следующая конференция пройдет 14-15 сентября 2020 года в Москве. Это был 89-й выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Геев. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь выпуском со своими друзьями, коллегами, знакомыми и ставьте лайки, оставляйте комментарии там, где вы слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.